0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo Franziska. Ich finde, es ist mal wieder an der Zeit, sich ein Wort rauszusuchen, was wir entmystifizieren können und das Ganze in einer Challenge von 10 Minuten und Achtung, Trommelwirbel, ich habe mich für Agilität entschieden. Uh,
1: okay, also ein Wort, das alles und nichts sein kann, das jeder anders interpretiert.
0: Genau, zehn Leute gefragt, zwölf Interpretationen.
1: Okay. Gute Basis. Und zwölf Meinungen, was jetzt Agilität ist und was es nicht ist. Jetzt füge wir noch eine dreizehnte hinzu, würde ich sagen. Genau so machen wir Okay, Agilität. Was fällt mir ein? Das war die Geschichte, also wir legen los, drehen aufs Gas. Das war die Geschichte mit, es kommt aus der Softwareentwicklung. Also eine Branche, sehr viele Leute entwickeln unabhängig voneinander Dinge und stelle fest, das passt nicht aneinander. Und, und wie kann ich da eine Methode, eine Vorgehensweise eine Idee schaffen. Und auch
0: aus dem Aspekt geboren, wenn wir jetzt gerade beim Ursprung sind, dass es ganz lang gedauert hat und sie festgestellt haben, dass die Kunden das Produkt gar nicht mehr wollten.
1: Genau, oder dass sie auf was falsches gesetzt haben und was anderes, das Kunde viel wichtiger gewesen wäre hinter runterfalle. Wobei das jetzt ein bisschen in Scrum Ecke geht, in die Scrum Ecke und in die Methode Ecke. Grundsätzlich Agiles Manifest haben wir schon mal drüber gesprochen, finde ich trotzdem klasse, dieses Thema das Individuum und die Interaktion steht über Prozesse und Werkzeuge. Ein funktionierendes Produkt steht über eine umfangreiche Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit dem Kunde steht über irgendwelche riesige Vertragsverhandlungen. Und es reagiere auf Veränderungen über den Befolger eines irgendwann mal festgelegten Plans. Also der Mensch steht im Mittelpunkt, die Interaktion, der Kunde, das Produkt, die Zusammenarbeit, dass es wirklich ein Produkt wird, das so funktioniert. Ich glaube, oft ist das andersrum die Vertragsverhandlung, das Last- und Pflichteheft, die Doku, der Dreijahresplan. Es spielt
0: halt ganz klar darauf an, welches Managementprinzip du quasi dahinter legst. ob das eher dieses, du möchtest planen, es ist stabil, es ist auf lange Zeit ausgelegt oder, und jetzt ist eben genau das der Punkt, du bist in einem sehr dynamischen Umfeld, du brauchst quasi eine andere Form des Organisierens, und das ist für mich, du hast jetzt, weil es daherkommt, die Produktentwicklung und wirklich Fokus aufs Produkt gelegt. Das ist so die eine Facette mit den Tools, mit Scrum, mit Möglichkeiten. Aber, und das ist so für mich der zweite Aspekt, wenn man sich Agilität anguckt, wie sieht denn die Organisation dahinter aus? Und wenn ich eben nicht langfristig okay. und planbar und alles strukturiert abarbeiten kann, wie muss denn dann die Organisation dahinter aussehen, um, und das ist für mich auch so der Begriff Agilität, um wandlungsfähig, um fähig zu sein, auf Reize von außen sehr schnell reagieren zu können. Also das ist für mich nicht nur die Methode, wie ein kleines Team zusammenarbeitet, sondern auch wie eine ganze Organisation aufgebaut ist.
1: In meinem Kopf arbeitet es gerade und ich überlege, was war zuerst da? Also hat man eine Organisation gebaut, umgebaut, hat die sich weiterentwickelt und irgendwann hat sie festgestellt, wir sind alles bloß nicht mehr agil in Anführungszeichen, also agil im Sinne von reaktionswandlungsfähig, ich kriege noch mit, was meinem Kunde passiert und ich bin als Organ in der Lage, mich darauf einzustellen. Ich glaube, die Organisationen, die heute wieder agil werden wollen, mhm. die waren es ganz sicher mal irgendwo in ihrer Entstehungsgeschichte und unterwegs ganz oft, sonst wäre es in der Markt, haben aber diese Fähigkeit verloren über die Struktur, die geschaffen wurde.
0: Genau, und da sind wir beim klassischen Gegenmodell zu agilen Organisationen, ich sag mal Arbeitsteilung, das Prinzip von Taylor, dass du sehr viele Menschen hast, es wird klar definiert, wer was tut. Ich meine, es ist eine Wahnsinnsherausforderung, merken wir ja auch immer, wenn du einige Leute, jetzt nicht nur 5, 6, kleines Team, sondern vielleicht mal 50, 100, 300, vielleicht 1000, wie du eine Organisation oder ein Modell schaffst, wo trotzdem klein, dynamisch und wandlungsfähig bleibt. Und wenn du eben in diese klassische Arbeitsteilung gehst, kannst du halt sehr viele Menschen ja in, in ihre Zuhause, in ihre Abteilungen ähm, sortieren quasi, Arbeit verteilen und gucken, dass das gut zusammenläuft.
1: So, Ich behaupte aber, dass eine Organisation, egal wie groß sie ist, wenn die in einem Umfeld tätig ist oder wirksam ist, wo es die Anforderung besteht, sich immer wieder neu einzustellen, sich immer wieder neu zu gruppieren. Also wir haben aber auch Organisationen, die wir kennen, die in immer wieder sich neu formierende Teams arbeiten, die sind in so einem Umfeld, die sind agil, wenn man das Wort ohne es überstrapazieren äh, zur Wolle benutzt. Und, und ich glaube, das ist der Unterschied. Es kommt auch auf die Herausforderung an, die eine Organisation hat.
0: Sicherlich auch, wobei aktuell, und das ist das Interessante, die Welt hat aktuell so viele Ereignisse produziert, in Anführungszeichen, wo jede Branche, wo jedes Unternehmen, ob es das Thema Klimawandel, Energieengpässe, möglicherweise Krieg, Pandemien, das sind ja Themen, die treffen alle, in allen Systemen, in allen Branchen. Und ich glaube, es ist daher durchaus interessant, Agilität auch organisatorisch zu betrachten, nicht es, nur als es, Tool.
1: Es trifft Branche, die früher so ja, stabil waren, wo man gesagt hat, was soll da schon passieren? Wir haben heute Morgen darüber gesprochen. Du hast Stahlwerk, du hast riesige Energiekosten, die, die gerade durch die Decke gehen und du hast rein niedrig Wasser, das heißt, es kommen keine Rohstoffe mehr und wenn sie da sind, kann ich eigentlich fast nichts draus machen, weil die Energiepreise durch die Decke gehen. Und hoppla, jetzt ist mein seit 200 Jahre stabiles Geschäftsumfeld auf einmal an einem Punkt, wo ich sage, was mache ich denn?
0: Ich meine, das Interessante ist, es ist noch nicht mal das Produkt, was jetzt gerade
1: irgendwie disruptiert wird, disruptiert oder so, wird sondern, sondern Umstände, das Umfeld, die Rahmenbedingungen.
0: Und da hast du aus meiner Sicht quasi die einzigste Möglichkeit, wenn du dich wandlungsfähig und agil aufstellst, dass du, weil solche Themen werden vermutlich uns weiter begleiten, dass du drauf reagieren kannst, dass du die Flexibilität in Anführungszeichen im Kopf hast oder auch die Fähigkeit in der Organisation hast, relativ schnell ähm, nach neuen oder anderen Möglichkeiten zu gucken. Und da ist eben aus meiner Sicht die Struktur, wie du Teams bildest, wie du auch Führung quasi dann lebst, ein entscheidendes Element, wo auch in den agilen Topf mitfällt.
1: Das Thema Führung ist auch interessant. Also, das passt für mich wieder in die Ecke mit, was für Strukturen schaffe ich denn, wenn ich agil werden möchte? Ich habe gerade überlegt, wieso, ich nehme jetzt mal so starres Unternehmen Agilität einführt, ob die dann auch einen dreijahres jahres wasserfallplan mache, um Agilität <lacht> einzuführen und sich wundern, warum es denn funktioniert. Aber das ist jetzt vielleicht etwas ketzerisch. Egal. Thema Führung und Strukturen, Natürlich zahlt es auch darauf ein. Wie führe ich? Wie befähige ich meine Leute? Welche Freiräume lasse ich? Ich glaube, in einem Unternehmen, das schon in einem sehr wandlungsfähigen Umfeld ist, da ist die Führungskraft schon in der Rolle, dass sie nur noch Rahmenbedingungen schafft und die Mitarbeiter sind mal in dem einen Team und mal in dem anderen. Da weißt du
0: als Führungskraft oftmals gar nicht genau, was die Person fachlich überhaupt macht. Du weißt, dass sie eine sehr gute Fachkraft ist oder dass sie vielleicht irgendwo...
1: Projekt gerade tut.
0: Genau, ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, weil Wertschöpfung zu betreiben mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Bereichen, das ist ja eigentlich das, was das es ausmacht.
1: Genau, aber Achtung, das ist genau dann nicht schlimm, wenn du als Führungskraft so eine relativ offene Denke hast, zu sagen, hey, ich, ich bin der Coach, ich bin der Trainer, ich bin da, wenn was verrutscht, insgesamt schaffe ich die Rahmenbedingungen. Wenn du derjenige bist, der sagt, alle Entscheidungen gehen über mich und das muss ja schließlich ich verantworten, weil ich bin hier der Chef. Dann ist es für dich schon ein Problem, wenn dein Mitarbeiter in einem Projekt ist, das, was er arbeitet, von dem du, wo du weder Einfluss drauf nehmen kannst, noch dich jemand fragt, ob dir das Ergebnis passt.
0: Hm, geht auch so ein ganz kleines bisschen in die Vertrauensecke.
1: Auch, natürlich.
0: So, und... Also ich denke allein, mal egal, ob wer jetzt was präferiert, aber die Tatsache, dass eine Person all das, was auf einen einprasselt, jeden Tag kommen neue Nachrichten oder neue Themen, wo man ja theoretisch wieder überdenken müsste, wie man jetzt weitermacht, das als eine Person alleine zu glauben, dass man das managen kann, Vergiss es, das geht gar nicht mehr. Das, da, da platzt dir der Kopf und du rennst quasi dich in deinem Hamsterrad zu Tod. Ich denke, der Punkt ist der, wenn du es schaffst, kleinere Teams zu bilden, die auch sich quasi selbst steuern können. Das setzt natürlich voraus, dass du Menschen in diesen Teams hast, die verschiedene Kompetenzen haben und Wertschöpfung erbringen. Das
1: nicht das Thema T-Shapes ist es dann. ne? Genau,
0: dass du weniger in diese ganz starre, Tiefe Qualifikationen gehst, also Fachexpertentum, die braucht man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, aber ein Großteil und auch um flexibel und um dynamisch zu sein, brauchst du eigentlich Menschen, die recht breit aufgestellt sind, die, ich sage jetzt auch mal so ein bisschen eine pragmatische Art und Weise haben und sagen, okay, habe ich noch nicht gemacht, hilft mir jemand, kriege ich hin, unterstütze ich dich. Also in diese Richtung geht es, damit du flexibel sein kannst, weil du ja gar nicht weißt, was kommt.
1: Kommt, glaube ich, auch ganz automatisch. Also ich, ich frage mich immer, was war da zuerst das? Huno oder das Ei? Die Herausforderung vom Markt? Oder eine Firma, die sich so aufgestellt hat, dass der bestimmte Herausforderungen angehen kann? Du hast gesagt, diese Fachexpertenrolle. Ich kann jetzt als Beispiel nicht nur Software programmiere, sondern ich kann auch in einem Steuerungsschrank ein Draht um Verlege, in Anführungszeichen. Ich verstehe aber auch was Mechanisches an der Maschine. Das heißt, ich kann die Zusammenhänge herstellen oder ich habe ein Team von Leuten, die sehr breit aufgestellt sind, um reagieren zu können.
0: Ja, definitiv. Wobei mit Blick auf die Uhr, ja, das Experiment ist nicht ganz geglückt, die zehn Minuten. Einen wichtigen Punkt habe ich noch, der mir persönlich wichtig mhm. ist. Und zwar, wir hatten jetzt so, es gibt Agilität auf Tool-Ebene, es gibt Agilität auf der Organisationsebene, Führung und ich sage mal, wie Teams zusammenarbeiten und auch wie Menschen ihre Qualifikationen haben, gehören dazu. Der letzte Punkt ist für mich strategisch. Also so dieses Thema, wie wird ein Unternehmen gesteuert, gemanagt, ich mache zehn Jahrespläne, breche es dann irgendwie runter, mache Ziele über das ganze Jahr. Das ist so dieses Klassische. Und für mich ist ein elementarer Punkt zu akzeptieren dass du manches einfach nicht mehr planen kannst und dass du einfach in eine Glaskugel gucken musst. Klar, manche Annahmen musst du treffen. Du weißt manches auch nicht, aber dass das gar nicht schlimm ist, sondern dass das einfach real ist und dass du damit umgehen lernen musst. Ich stelle
1: mich darauf ein, ich mache mein Zielsystem. Ich muss gerade an OKRs denken und so weiter. Also ich passe auch mein Zielsystem darauf an, dass die Welt schnelllebig ist. Und da gehört ja nicht dazu, dass ich sag jetzt als Beispiel Umsatzwachstum 15% über das ganze Jahr, sondern dass es auch mal 30% sein könne, wenn es der Markt hergibt. Also in die Richtung kann es ja auch gehen. Also ich glaube, das wird immer als schlecht betrachtet zu sagen, wir können uns kein Ziel setzen über ein, zwei Jahre. Man weiß ja schon, wo man hin möchte. Man hat eine Vision, Mission, man hat irgendwo einen Sinn in seiner Tätigkeit. Aber die Chance zu nutzen, die der Markt bietet, und nicht an einem Plan festzuhalten, wenn es schon lange nicht mehr möglich ist, sondern zu sagen, was jetzt habe ich neue Karte auf der Hand. Was kann ich denn jetzt draus machen? Ich glaube, das ist das, wo die Firmen sich drauf einstellen, wo sich Teams drauf einstellen, wo sich Menschen drauf einstellen. Und dann wird da eine runde Sache draus. Und ob man da dann am Schluss agil dazu sagt oder keine Ahnung wie.
0: Das darf jedem das Seine bleiben. Trotzdem siehst du, wie vielfältig dieses Thema ist. Und ja, ich glaube, uns... Also zumindest mein Anliegen ist auch ganz klar, Agilität ist viel mehr als Scrum. Also ihr seht, was da alles dahinter steckt. Das ist ganz wichtig für sich als Organisation, mal die verschiedenen Ebenen anzugucken und dann auch zu sagen, das passt für uns, da müssen wir uns verändern, da vielleicht weniger. Also jedes Unternehmen darf sehr gerne seine eigene Interpretation von genau. diesem mystischen Wort der Agilität finden.
1: Und die richtige Methode an der Stelle einsetzen, wo es Sinn für sie macht und nicht, weil es gerade alle tun irgendwie.
0: Schande über uns, es ist etwas länger geworden. Ich hoffe, du siehst uns nach. Okay.
1: Also, wenn auch du Interesse an dem Thema Agilität hast und herausfinden möchtest, was es für dich und deine Organisation bedeutet, dann melde dich einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.